0: Fala turma, beleza? Seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast para quem não gosta de futebol e hoje estamos aqui, ó, uma honra hoje receber aqui Felipe Lima, árbitro da CBF, o melhor árbitro da Federação Mineira de Futebol, apitou aí a final da decisão do América e Atlético Mineiro, onde o Atlético Mineiro foi campeão aí do Campeonato Mineiro deste ano. Felipe, cara, obrigado mesmo de coração por ter aceitado nosso convite, seja muito bem-vindo aqui à Alternativa Web.
1: Opa, Opa eu, que agradeço, eu que agradeço, Diogão, Maurício, é um prazer estar tá podendo falar com vocês. Obrigado aí pelas palavras. É, dizer que a gente vem fazendo um trabalho aí já há 12 anos à frente da arbitragem, e agora, depois desses 12 anos, que a gente começa a colher um pouquinho aí dos frutos desse trabalho que começou lá atrás. Então, eu que agradeço aí, estar tá podendo falar com vocês e vamos ter um, um bate-papo aí, com certeza, muito legal.
0: Bom demais, Ô, Felipe, conta pra gente então, já que a gente tá falando, né, porque muitas vezes a gente, muitos, muitas crianças têm o um sonho de ser jogador de futebol, é, sonho em ser médico, ou advogado, ou tudo mais, mas vai andando ali, nem né, atento futebol, não dá certo, né, às vezes, você foi um desses casos, ou desde pequeno você sempre teve aquele desejo de apitar um jogo, já se imaginou apitando algum jogo aí? Ah, meu Deus, acho
1: que se o cara, se algum filho falar que sonha em ser árbitro, pode internar essa, essa criança, se, se um dia uma das minhas duas filhas falar, pai, eu quero ser árbitro de futebol, eu já vou levar para o psicólogo, para tentar fazer um <risos> trabalho bacana, para ver se dá para tentar não, não, não deixar seguir essa carreira, mas tirando a brincadeira aí, eu sempre fui envolvido no mundo de, do futebol, né? então eu sonhava em ser jogador de futebol, eu cheguei a jogar profissionalmente em alguns clubes lá de Pouso Alegre, que é o Guarani Futebol Clube, que nem existe mais. É, cheguei a jogar no Pouso Alegre Futebol Clube, nas categorias de base, no ano do, nos anos 2000, no início dos anos 2000. E quando eu vi que eu já não levava mais jeito, até 17 anos, 18 anos, que você já começa a falar, ó, oh, acho que isso aqui não vai dar certo. E aí tá eu fui chegando. pro lado... De, é, tô chegando. já Tô ficando velho e, e, e tô vendo que não, não vou conseguir realizar meu sonho dessa forma a gente busca algumas outras saídas e maneiras para estar tá realizando esse sonho. Então eu fiz educação física lá na minha cidade natal, que é Pouso Alegre, e durante o curso de educação física, eu recebi o convite de arbitrar alguns jogos. E os primeiros, confesso para vocês, que era uma lástima. Eu falei, meu Deus, não nasci para isso de jeito nenhum. Os caras me xingando, e eu, tudo que encostava eu marcava, morrendo de medo de apitar o jogo. Falei, cara, acho que não sirvo para isso não. Aí o meu presidente lá, um grande amigo que até hoje... É, é meu tutor na arbitragem, aí é Esdras Alginiz, mandar um abraço lá para ele, é, ele falou, Felipe, vai insistindo, insiste aí, você insistiu tantos anos para tentar ser jogador de futebol, lá na frente que você viu que não consegui, aqui talvez vai ser a mesma coisa, mas tenta insistir mais um pouquinho, que talvez você consiga aí ter uma carreira promissora, porque eu vejo com outros olhos, e aí começou a dar certo, eu comecei a tomar gosto, fiz é, comecei no futsal, é, fiz a arbitragem com 22 anos. Eu já apitei a final da, da Copa PTV de futsal, que é da é uma filiada da Rede Globo, que tem mais de 40 clubes, mais de 40 cidades, né, jogando esse campeonato. E aí eu tomei gosto. E aí eu tive que procurar a capital, né, no caso Belo Horizonte, para eu me filiar à Federação Mineira. Então, assim, não sonhava em ser árbitro de futebol, jamais poderia falar isso, jamais me via apitando jogo de futebol. Meu pai comenta isso até hoje, coitado. Quem sofre mais é meu pai, minha mãe, né? Mãe a gente tem duas, a que a gente leva para o estádio e a que a gente deixa em casa. Fica então, na TV
2: com a Santinha já. <risos> fica na TV
1: com a Santinha chorando, no último jogo da final do Mineiro, ela me ligou perguntando se eu tinha apanhado, só para você ter a noção que ela estava chorando lá já. Nossa, e, é, e, e é difícil, cara, assim, é complicado para a família do árbitro de futebol, porque as únicas pessoas que gostam do árbitro de futebol é ele mesmo e a família dele. E olha lá ainda se a família gosta, tem uns que nem a família não gosta mas é, é uma atividade bacana, assim, é recompensadora, chegar no nível que eu estou hoje da arbitragem é, me traz muita satisfação, me dá oportunidade de conhecer novas pessoas, assim como vocês, a dar entrevista, e isso é bacana, isso mostra que valeu a pena aí insistir, é, lutar, logicamente já passei por muitos momentos difíceis na carreira, assim como é toda a carreira, já pensei em desistir por várias vezes, mas hoje estou aí, fui resili resiliente, e hoje estou apitando grandes jogos aí pelo Brasil e quem sabe se Deus aí permi assim permitir, quem sabe apitar jogos internacionais que é o grande sonho que eu tenho na minha carreira.
0: Rapaz, que história, hein, Felipe? Eu fiquei, eu sou antes de admiro você, cara. Agora eu admiro ainda mais, viu? Que história grandiosa e nos mostra também de tipo a persistência e a constância, né? Às vezes a gente pensa que é o fim, mas talvez não seja. É, nem todo ponto final é um fim, sim um recomeço, e mostra aí a reviravolta, ó oh, Serginho, qual que é a sua pergunta agora?
2: Rapaz, eu tava, eu tava ouvindo ele, ele até, ele até citou, né, até, antes da gente conversando aqui, que todo, joga, todo, todo, todo todo mundo que acaba trabalhando com futebol é um jogador frustrado, né, eu lembrei muito de mim também, fui parar lá com 19 anos aqui no, no Ipiranga de Salvador, que aí é aquele momento que você para, olha assim, fala assim, beleza, daqui não vai pra frente... Não vai para frente, bem, né? o, joelho já não deixava, o joelho já não deixava mais eu ir também. E aí a gente para, penso, comecei obviamente a trabalhar aqui com, com agora o, o, a, a alternativa. E eu queria saber um pouco, um pouco de você até, Filipão, como foi no caso essa, esse processo todo de formação para se tornar, para se tornar, você falou obviamente que a resiliência que vai levando, mas obviamente tem muita pancada que você vai levando no caminho até chegar de um jogo de, de óbvio, futebol de um futebol amador, de um sub-15, sub-17, até apitar um jogo de Corinthians, até apitar um jogo de Atlético Mineiro, de estar no estádio. A gente ainda está num, num momento de adversidade, mas já já também com torcida, que é uma pressão muito maior ainda. É, Diogo, isso, é, esse ponto que você toca faz passar um
1: filme muito
2: grande na, na,
1: na cabeça do árbitro de futebol. Porque quando o árbitro de futebol ele começa, ele, engaja, ele enganja naquela, naquela atividade, aí sim ele passa a ser um apaixonado pela arbitragem, a partir do momento que você experimenta a arbitragem, a gente fala que é um vício bom que a gente tem, depois a gente não consegue sair mais, só que esse vício você começa lá tomando aquela pinga 51, aquela mais baratinha, para depois chegar a tomar o uísque lá na frente, então você começa, é, fazendo uma analogia da arbitragem com as bebidas <risos> alcoólicas, é mais ou menos isso, e essas pingas no começo são meio complicadas de tomar, por quê? Porque eu falo isso, porque várias das vezes a gente, por exemplo, o Diogo é de Maria da Fé, Maria da Fé tem o futebol amador, só que o futebol amador de Maria da Fé, assim como de Pouso Alegre, são campos gramados, tem alambrado, tem torcida, tem segurança, tem a polícia militar que vai lá assistir o jogo, não sei como que é a sua cidade é, em Salva... é no estado da Bahia. Porém, quando a gente chega e se depara com a realidade do futebol amador de uma capital, igual é Salvador, que eu citei ontem, igual é Belo Horizonte e São Paulo, é um, é, um, é um âmbito totalmente desconhecido. Por quê? São campos de terra dentro de comunidades, literalmente favelas, onde você vê pessoas do lado de fora armado, te ameaçando, e a polícia tem medo de ir lá. Então você fala assim, pô, Felipe, você tem, assim. Ser,
2: você
1: tem que ser muito doido para ir lá e arbitrar um jogo. Eu falei, literalmente, a gente atesta ou, a, ou a, gente tem, a gente ganha um atestado de loucura para ir lá fazer um jogo desse. Por quê? Por muitas das vezes a gente é ameaçado de morte, por várias das vezes você tem que sair sem vestiário, você sai todo cheio de poeira, cheio de terra, e muitas das vezes não foi diferente comigo, eu chegava chorando em casa e falava para minha esposa, pô, eu não preciso disso, eu não preciso passar por isso, eu tenho minha profissão, eu ganho bem como profissional de educação física, trabalho em boas academias, e ela sempre foi uma apoiadora, ela sempre falou, mas e seu sonho? E o seu sonho que te fez andar 400 quilômetros lá de Pouso Alegre para Belo Horizonte, deixar sua filha mais, no... mais velha, é deixar seus familiares. Você vai desistir, vai jogar tudo para o alto, e aí é a hora que você tem que ter essa... esse apoio familiar, é a hora que você tem que ter essa resiliência que eu falei, porque sozinho, muitas das vezes, é bem mais fácil desistir. E aí depois, com o tempo, as coisas vão melhorando. Aí você vai para uma categoria de base, sub-15, sub-17, Aí já é gramado, você já faz jogo do Cruzeiro, do Atlético, do América. E aí você já começa a ver alguns jogadores que você sabe que talvez lá na frente vão despontar, vão se tornar craques. Aí você começa a fazer um jogo de, de televisionado de uma segunda divisão do Campeonato Mineiro. E aí você vai vendo que as coisas vão se encaixando. Porém, o começo, ele é muito, muito difícil. Então, se tem alguém árbitro que, vai, que quer ser árbitro, que vai ver é, é, essa live aí depois, esse podcast aí depois... Eu só falo assim pra eles, ó, tem que gostar, tem que amar, tem que ser resiliente e tem que abdicar de várias coisas. E de uma delas é abdicar de final de semana com família, abdicar de aniversário, festa de casamento. Por quê? Você não vai ter mais tempo. A partir do momento que você entra, ninguém vai casar numa segunda-feira. Ninguém casa numa terça-feira. Todo mundo casa no sábado, no domingo. O batizado das suas filhas normalmente vai ser no sábado ou no domingo. E você vai tá pitando. E você escolhe qual... casar com o futebol. Você escolhe casar literalmente com o futebol e primeiro você tem que avisar a sua esposa que a partir do momento que você a casou com é extra conjugal, né? Extra conjugal. E, e, e com consentimento. Porque se você tem essa, é, porque se você não tiver esse consentimento e esse apoio familiar, eu conheço vários árbitros, árbitros assistentes, não os famosos bandeirinhas, que acabaram com carreiras grandiosíssimas de aspirante à FIFA porque não tinham apoio familiar. Então é uma é, é, é sim é, é, é uma carreira dolorosa, porém ela, recompensa, ela tem, você tenha também as recompensas lá na frente.
2: O Diogão, até antes de passar pra você, ele falou, já passei muito por isso, ele falou de, de, de realmente entrar dentro da favela, tal, jogar em campo de terra, já joguei em campo que o carro teve que parar, abaixar o vidro para o pessoal que estava armado na frente, olhar quem estava dentro do ônibus para deixar a gente passar.
1: É mais ou menos isso. Se eu for contar alguns, citar alguns exemplos, eu tive jogo que eu tive que parar para passar cavalo dentro do campo, que é, dentro do campo era o caminho do cavalo. Para o jogo, beleza, passa. Outro, entrou um cara de bicicleta, o outro correndo atrás, armado, dando tiro. Todo mundo saiu correndo, acabou o jogo. É, outro jogo eu cheguei para fazer aqui na capital. Ó, oh, não vai ter jogo não. Por quê? Não, olha atrás do gol. Atrás do gol tinha uma árvore, o cara tinha sido enforcado atrás da árvore e eles estavam esperando o IML uhum. lá tirar o corpo do cara. Então eu já passei por cada ah, situação nossa. É, até é. o cara entrar armado durante o um intervalo e lá no meu vestiário mostrar a arma pra mim e falar assim é, eu quero ver se você vai ser homem pra voltar pro intervalo. Aí eu falava pra ele, Ó, além de homem eu sou louco, então eu vou voltar. Você guarda essa arma aí que nós vamos apitar o segundo tempo da mesma forma que apitou o primeiro. Então eu acho que isso também essa vivência que eu tive do futebol amador me deu muito mais inteligência para os jogos de âmbito profissional. Eu acho que eu me sinto um árbitro mais completo, mais capacitado, principalmente porque eu passei pra, por essas condições no, 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 no futebol amador. Aí, aí o Maurício me perguntou, pô Felipe, mas aí você vai para um jogo que vale milhões numa Copa do Brasil, com torcida, pessoal, cara, o que eu passei lá no amador é muito pior que isso. Essa pressão é uma pressão muito mais tranquila e você tem muito mais confiança e, e sabe que você pode fazer o seu trabalho da forma mais natural possível do que você apitar um jogo de, de, de futebol amador. Então eu valorizo muito esses amigos meus que são árbitros de futebol amador e que continuam no futebol amador. Então isso também tem que ser ressaltado aqui. É mandar um abraço para a galera aí do futebol amador, porque são eles os realmente os verdadeiros árbitros de futebol. Eu apitando lá no Allianz Park com aquela graminha bonitinha, toda verdinha, é, é muito mais fácil, te, te garanto que é bem mais fácil. Logicamente que a responsabilidade é maior, então entendam essa diferença. A responsabilidade em trabalhar com milhões, é, os jogos valendo milhões de reais, é uma responsabilidade maior. Mas em questão de dificuldade, o futebol amador é muito mais difícil.
0: Rapaz, você me veio lembrar agora a, a final do Argentino de 78, que de... isso? Você era Independente... vivo em
1: 78? Não. <risos> Nossa,
0: voou 40 não, anos atrás, matéria. Matéria. Ah, bom. Eu fiz a, a matéria do Independente. Nossa, de 99, tá é, é muito pertinho ainda. É, é. de, de e Independente e o Tajelis. E, tipo, na final, né? Naquela época eu passava por uma ditadura lá na, na Argentina. E o ditador chegou lá, tipo, ele era torcedor do Tajelis. E chegou no, no vestiário e falou pro árbitro, comprou o árbitro e tudo, fizeram de tudo para o Independente perder. E só que o Independente foi lá e venceu, né? Mas nisso mostra também como que é um nível muitas vezes de algumas pessoas, né? Vai da índole da pessoa também. E como você bem colocou para a gente, bem falou aqui para a gente, é legal de ver essa que existe gente ainda com o índole. É, índole agora me, me enrosquei com essa palavra, mas é com caráter. Acho que é melhor assim dizendo que que nem você. E Felipe, já que a gente tá falando aí de é, metralhadora, de, né, de arma aí, como que é a torcida organizada? E uma pergunta que eu queria fazer para você antes, é qual posição que você jogava quando você queria ah, ser jogador de futebol?
1: Essa eu vou responder primeiro, porque senão depois eu vou falar mentira, então é, em relação à <risos> posição que eu jogava eu era goleiro. Acho que a maioria dos árbitros, não sei porquê, não, isso eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber o motivo, a maioria dos árbitros que foram jogadores de futebol são goleiros, agora o motivo que ele vira árbitro, se é por frustração ou se é por conta da posição, eu já não posso dizer, eu falo em causa própria, joguei no gol por muitos anos, desde de menina até os 18 anos, É para o memória Ó, se vocês perguntarem hoje pro treinador de goleiro do Pozaleg <risos> Futebol Clube, que foi meu treinador, ele fala que eu sou melhor do que os três goleiros que tá lá jogando lá no Campeonato Mineiro da primeira divisão. Então eu, queira, eu ah, quero ó. acreditar nisso. Então, é, e eu sei que ele é um bom cara bom verdadeiro. Que
0: não foi, eu, eu... Não, não, quem ter... procura acha, que melhor não gente...
1: é melhor a gente. Em um jogo eu levei
0: 14 gols.
1: Nossa, meu Deus. Igual eu... Igual eu também. Uma vez eu vim uma das coisas que me desmotivaram também é a parar com o futebol que eu vim fazer um teste no Cruzeiro. E viemos jogar aqui em Belo Horizonte, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos, e eu tomei, nós perdemos 6 a 1. Um. E aí teve um cara que fez 5 gols em mim, até então, até acabar o jogo, beleza, o cara fez cinco gols, jogou bem, ele é do jogador do Cruzeiro, e ele justamente tinha vindo da terra do Maurício, lá, de, lá da Bahia, não sei de qual cidade é o certo. Passaram-se 6 meses, isso, mas não sei se ele era de Salvador, capital. E aí, quando ele che... depois de seis meses, só resumindo a história, nós descobrimos que ele tinha cinco anos a mais que a gente, porque na... lá na Bahia é cheio de gato. O gato é aquele ah, cara é, que é registrado depois. a gente
0: vê muito isso, né? Como muito.
1: solto. E, Como e aí o que aconteceu? O cara destruiu os sonhos de vários meninos e depois ele teve que ser, é, ser banido do futebol, não virou jogador de futebol, porque se ele realmente tivesse a idade que ele tinha, que, que a idade de nascimento dele, ele era mediano, igual, igual a gente. Porém, quando ele era cinco anos mais novo, o cara era diferenciado, né? Porque a gente sabe que futebol envolve questões físicas, técnicas e outras coisas. Então isso é só uma passagem de uma das coisas também que me desanimaram muito com o futebol. E, e isso acho que devo, deva ter muito menos hoje em dia, mas com certeza deve acontecer. E igual o Diogo falou, Diogo, em todas as profissões, seja ela atividades, profissões, qualquer carreira, Existem, na grande maioria, as pessoas são boas, honestas, de boa índole, pessoas com caráter, pais de família, assim como eu sou. Mas, lógico, que sempre tem uma laranja Sim. podre ali que a gente não pode deixar contaminar as outras laranjas. Então, você falou sobre as, as torcidas organizadas. Para mim, torcida, que já fala assim, torcida organizada, para mim isso já é um câncer do futebol brasileiro há muitos anos. Para mim, deveria ser extinto. Por quê? Porque. Não acho justo, da mesma forma que o árbitro, quando erra, ter um vizinho ou ter uma pessoa que venha me cobrar do, do meu erro lá no campo de jogo, porque aquilo lá é meu trabalho, eu devo ser cobrado por aquilo lá e pelas pessoas competentes. Não aceito o jogador me cobrar, a comissão técnica me cobrar, eu aceito, sim, meus diretores, meu presidente falando onde que eu errei, por que eu errei, onde eu tenho que melhorar, que eu tenho que ir para a geladeira, descansar e ficar assistindo o jogo, fazer reciclagem. Porém... É muito ruim quando você sofre ameaça de torcedores, porque aí acha o nosso Instagram, acha o nosso telefone, manda mensagem ameaçando. E normalmente esses Ups. torcedores estão vinculados às torcidas organizadas. Então, já que é difícil extinguir isso no Brasil, que seja tomado algumas, algum plano de ação para que isso não seja, que não seja corriqueiro da torcida achar no direito de invadir um centro de treinamento e dar peitada no atleta, bater no atleta, ameaçar absurdo. um atleta, porque isso é um absurdo. Porque ninguém faz isso com o médico, ninguém faz isso com o advogado, ninguém faz isso com o professor, porque ninguém faz isso com a imprensa. Por quê? Porque tudo é trabalho normal. Então, ah, mas o um jogador ganha milhões de reais e ele trabalha com a emoção dos torcedores. Cara, isso não importa. Ele é um trabalhador comum ele é um trabalhador normal, se tá ruim, se ele não tá fazendo o trabalho dele direito, bom, o clube tem que fazer o quê? É mandar embora, é não contratar com altos salários. Então essa questão da torcida organizada, é, eu sempre tenho muito cuidado de falar, mas sim, considero eu, Felipe, que deve ser tomado algumas medidas para que acabe essa questão de torcida organizada invadir centro de treinamento e colocar em risco a segurança do jogador. Porque se eu fosse jogador, e a primeiro momento que a torcida invadisse, eu ia rescindir com esse clube, ia falar tchau, obrigado, vocês estão colocando em risco a minha segurança física e mental e da minha família. Então a gente sabe, você citou o Lisca é, no início aí da nossa conversa, você sabe que por uma comemoração desnecessária que teve da parte dele, a família toda dele teve que sair de Belo Horizonte e se mudar para o Rio Grande do Sul, porque ele estava sofrendo ameaça. E aí as, as ameaças eram de quem? De torcedores. Então a gente tem que ter muito cuidado, eu sempre tenho muito cuidado com as minhas palavras, com as roupas que eu visto. É, é, por quê? Para não associar nada ao meu nome, é, para que as pessoas não me achem, apesar de acontecer coisas que a pessoa, hoje em dia, os torcedores vão buscar na internet, vão fuçar, vão querer achar, que eu acho que isso é totalmente equivocado. Então, desculpa se eu me alonguei, mas essa é a, é a opinião do Felipe Lima, em relação a torcida organizada.
0: Não, sim, sim. Você foi muito claro, cara. Às vezes, é tipo... Ah, pra, pra mim, cara, futebol é religião. Mas nem por isso eu preciso, muitas vezes, atingir uma pessoa. Tipo, se eu sou técnico, se o meu time não tá jogando bem... a mesma coisa aqui no Brasil. Se, tipo, um time não ganha ali três jogos seguidos, pô, tá ruim. Não vai isso, não vai aquilo. Às vezes a gente tenta achar um culpado pra nossas perdas, em vez de parar, olhar, fazer assim, ó, ah, tá errando nisso, ah, o tal time tá errando aqui no ataque, no último passo, aí não, aí, não, mas se o juiz não, não marcasse aquele, aquela falta, ah, é, é, se é, é, não, diogo não tivesse isso.
1: isso só te só te interrompendo, que esse ponto que você isso. tocou é muito interessante, se a torcida cobrasse, da mesma forma que ela cobra os árbitros de futebol, os jogadores, se ela cobrasse os dirigentes, se ela visse, o que que os dirigentes fazem com os clubes, eu tenho certeza que o futebol seria muito melhor, muito mais limpo, muito mais tranquilo e seria melhor para os torcedores assistir o futebol. Porém, é muito mais fácil ir lá no estádio, xingar o árbitro, falar que o árbitro é o ladrão e não olhar para dentro da própria casa que é o clube e ver que lá está tudo errado. Então, é, ver que lá está acontecendo vários problemas e está tudo empurrando para debaixo do tapete. Então, é, eu acho que a torcida, sim, deveria cobrar de maneira mais veemente é, a, a diretoria, o presidente, querer mais transparência nisso aí e depois sim cobrar as, as outras esferas. Não é que é para deixar de cobrar, não. O árbitro sempre culturalmente ele vai ter essa cobrança. É, só que saber separar, que o erro não é associado à safadeza, à pilantragem, à venda de resultado. Não é isso, não. O erro acontece porque o árbitro é falível, assim como um jogador que erra um pênalti. E erra um pênalti no jogo, depois vai ter o pênalti no outro jogo, ele erra de novo e a culpa é do árbitro. Então isso me deixa indignado, cara, porque isso, porque isso. o ninguém vai lá na torcida. Ei jogador, nós não fomos campeões, nós não fomos para uma final porque você perdeu o pênalti. Nós somos porque o árbitro deixou de marcar um outro pênalti, um possível pênalti. Então isso é totalmente equivocado essa forma de pensar. E o já é, é, falando que o Diogo falou que futebol para ele é religião só não pode fazer igual é na, no Oriente Médio. A gente tem uma guerra santa, uma guerra por conta de religião. Então, até onde que vai minha religião? Até onde que vai o que é permissivo, aceitável? Ou até onde que aquilo vai me fazer bem ou vai fazer mal para outra pessoa? Então, a gente também tem que falar claramente sobre isso, porque é para estabelecer limites no futebol brasileiro, porque senão isso aqui vai virar uma bagunça, isso aqui vai virar uma zona. E não é isso que a gente quer. Eu converso sempre com alguns amigos que trabalham... Eu tenho um amigo aqui de, de, de Belo Horizonte que ele trabalha com os jogadores do Manchester United. Ele, trabalha, ele é preparador físico do Fred e do Alex Telles. E ele trabalhou num Nossa. clube em Minas Gerais por muito tempo. E aí o, o, o Manchester perdeu o, o, o título em inglês com o pênalti que o Fred fez e o árbitro marcou. E aí eu fui ver a reação do Fred. Foi uma reação... É, respeitosa, dentro do calor do jogo, respeitou a decisão do Arp. E aí, eu conversando com o treinador dele, eu falei, como é diferente aqui no Brasil? Então, se fosse aqui no Brasil, a atitude até mesmo poderia ser desse mesmo jogador, talvez seria uma atitude diferente. E por que, que na Europa é diferente? Por que, que esse jogador, quando chega lá, ele já muda o chip? Ele já deveria trocar esse chip aqui no Brasil. É por questões culturais, é por falta de educação, é por falta de orientação. Então, lá na Europa é totalmente diferente. Ah, na Europa é mais fácil de arbitrar? Se você levar em consideração o respeito dos atletas relacionados à arbitragem e vice-versa, com certeza é mais fácil de se apitar do que se apitar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, onde todo mundo, qualquer cartão amarelo que você der, todo mundo vai querer te peitar.
0: Então, Libertadores, é... então... <risos>
1: Não, libertadores, falta tomar é, murro, chute, soco.
0: Imagina então, na, na Argentina, então.
1: Isso. Então, isso é cultural? É cultural. Porém, a gente tem que tentar traçar uma estratégia para que, que seja mudado isso, nem que seja para o futuro. Na hora que o Felipe morrer, daqui 40, 50 anos, os, a próxima leva de árbitros ela seja um pouco mais
2: respeitada. Não, sim. Cara, não, você, não, falou?
0: Perfeito. você falou tudo, 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 tudo. Você... Tipo é, até você falou da, da Europa, né? Usando aí o exemplo lá do Fred. É, cara, como que você vê a diferença do futebol brasileiro, né? Já dando uma uma digamos assim um rabisco ainda mais aí com esse assunto. É, qual que é a diferença? Que você acha do futebol da Europa com o futebol brasileiro hoje na atualidade?
1: A primeira coisa, Diogo, que eu acho que é o mais pertinente dentro do futebol do âmbito do futebol que eu posso acompanhar de pertinho, né? De dentro do campo. O futebol brasileiro ele é muito mais físico hoje em dia do que o futebol da Europa. E o futebol da Europa ele é muito mais técnico. Então, a gente consegue ver uma técnica apurada na Europa e o futebol brasileiro com muita, muita força, muito físico. Então, o Brasil, que é pentacampeão mundial, infelizmente perde esses jogadores muito novos por questões de dinheiro para a Europa e o futebol de lá fica mais técnico. E o nosso aqui fica prejudicado, não que seja ruim, porém, é, o que é vendido aqui no futebol brasileiro é mais gana, é mais vontade de ganhar por força, por vontade, e a técnica nossa está cada vez menos apurada. Se você for pegar um histórico de brasileiros aí, camisa 10, a gente está vendo que é muito difícil hoje você encontrar um camisa 10 é, igual tinha 10 anos atrás, que era muito mais fácil. Aqui era um celeiro de grandes craques e infelizmente cada vez mais esses craques eles estão saindo daqui com 14, 15, 16 anos de idade, e aí quem, quem fica prejudicado simplesmente é o futebol brasileiro.
2: Eu sempre lembro do Coutinho, né? que saiu, saiu vendido daqui, com acho que estava tá, tá vendido do Vasco desde os 15 anos de idade, isso, é, isso, é, isso, isso de fato é a mais pura realidade, eu sempre falo brincando, né? a indústria, indústria química de qualidade né que está tá lá, lá na, na Europa, enquanto aqui a gente está tá realmente formando... formando que nem você falou, né? mais a gana, mais a vontade do que de fato formação, formação técnica. Você falou, você falou até uma, uma, uma parada bacana. Eu já cometi esse erro quando eu era, quando eu era mais novo é, no, num jogo Flamengo e Ceará. Vou acabar me entregando mas porque sou, sou flamenguista né? e acabei vendo, vendo o jogo na época do Ronaldinho, lá do Thiago Neves e o Ronaldo Angelia é expulso. E eu nunca lembrei de um árbitro quando eu era mais novo por uma arbitragem excelente. E eu fiquei com o Sandro Mirahit na minha cabeça, achando por uns 4 cinco 5 anos que o Sandro Mirahit era horrível. Que era o pior hábito do mundo, porque ele errou contra meu time. Só que aí depois eu vi que eu tava pegando no pé do cara, que realmente era aquela coisa, era o lado torcedor e tal. E eu cometi esse erro realmente. E depois eu fui reconhecer, eu fui ver dentro de campo. E até pra minha, 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 meu final de carreira sub-20 e tudo mais, isso serviu até pra conversar. até que Eu, eu, eu me lembro que eu, que, eu, que eu fiz uma falta dentro da grande área, de, o pênalti. E eu não achei que era pênalti, e eu, eu, fiquei, eu fiquei na hora, eu, eu parei até a, essa... Não era mais eu gritando quando eu era mais novo, era eu na frente dele, eu, eu parei e falei assim, professor, não foi pênalti. Professor, não foi pênalti, eu tentando explicar. Eu falei assim. Você
1: não falou igual certos jogadores falam assim pra mim? Ó, tem jogador que fala assim pra mim, eu juro pelas minhas filhas, eu juro pela minha mãe, eu juro por Deus que eu não fiz pênalti. Aí depois você, ele olha lá no vídeo e fala, ah. nossa, realmente eu, fiz, realmente é que eu não percebi. Então, tem disso, o futebol tem disso, talvez Porque você, você tá com Maurício, talvez você, Maurício, na hora nem se deu conta de que você cometeu uma penalidade, isso passa muito, isso é tranquilo, isso é normal, isso acontece, o que não pode é levar para o lado pessoal, pessoal. né, você tem que saber separar, você, Maurício e Diogo, pode odiar o Felipe apitando dentro do campo de jogo, nossa, o Felipe é, marca tudo, encostou, ele marca, ele gosta de conversar, ele gosta de gesticular, ele gosta de aparecer mais que o jogo, mas vocês têm que entender que são coisas separadas. Tem o Felipe lá dentro do campo e tem o Felipe na vida pessoal. Tem o Felipe pai de família, tem um Felipe que a filha dele tem 10 anos de, de, de idade. E aí chega um pai de um amiguinho, um cara idiota, sem noção, que vira para uma filha de 10 anos e fala assim: pô, seu pai roubou no jogo ontem. Nossa, Nossa. seu pai fez uma lambança no jogo ontem. Então, isso traz um problema tão grande para a vida pessoal, talvez da criança, depois, que vai chegar e uma hora que ele é vai ter do até que vergonha. O cara te
2: xinga. É o cara pior, é o pior do
1: que te xinga. Com certeza. E a gente tem que saber separar isso. E eu acho que a sociedade, hoje em dia, ela não está preparada ainda, é, principalmente com a internet, é, com o avanço da internet. A gente vê que qualquer coisa, se você se mesmo se se mostrar um quadro, eu falar que o quadro é branco, e você falar que o quadro é negro, isso vai virar uma polêmica danada, e um vai falar que é, sim, sim. Ah, é porque ele é preconceituoso, o outro, ah, não, é porque ele é, é homofóbico, o outro é heterofóbico vira uma guerra, uma briga, então acho que a sociedade hoje em dia ela está muito difícil e, e cada vez mais, em vez de melhorar, a gente está tomando algum, a, a, alguns lados, algumas medidas, alguns caminhos que estão sendo pior para a gente mesmo, então vai chegar uma hora que o árbitro não vai poder ter rede social, não vai poder ter telefone, não vai poder ter nada, vocês vão ter que me ligar, não sei que jeito, para <risos> conversar comigo, porque eu não vou poder <risos> ter telefone... <risos> Via tela. Totem, Totem
2: do banco, assim, vai não o <risos> um código binário.
1: Isso. Não, aí Arp também não vai poder ter Pix, porque senão ele tá recebendo Pix que tá querendo ajudar alguma, alguém, alguma coisa, alguma instituição,
2: algum clube. Já imaginou, o por... cara banda aqui R$ Vou por, lhe matar. Uh, o <risos> xingamento
0: Isso. pelo Pix, ou, Oi? Não seria bom receber xingamento pelo Pix? Pelo menos tá vindo dinheiro aí.
1: É, mas aí o cara reais, é... Ali? é. Pode ser uma ideia, a gente tem que pensar nisso aí para ver também se não vai virar o feitiço, não vai virar quanto feiticeiro. O feiticeiro, é, porque é. Toda,
2: toda, toda faca vai ter, vai ter dois, dois gols, lados. Dois tá? lados. É. é, até pensando por esse lado, até perdoe de interromper você, Diogão, rapidinho, aproveitando esse lado. Sim, sim, mas foi uma das tá. coisas que eu fiz com a época do, do Sandro Mirahit, né, falando que eu, eu humanizei a arbitragem, de fato, assim como eu errava, a arbitragem podia errar. Eu tive, eu tive um jogo horrível também na minha época de, de escola, que eu era o responsável pelo time. E eu perdi três pênaltis no jogo e a minha sala toda... Foi horrível, só que aí eu voltei no E ninguém te sala.
1: bateu, né? E ninguém te bateu. E aí alguém deve ter falado ainda que a culpa foi do árbitro ainda. Você perdeu e três eu... pênaltis a culpa foi do
2: árbitro. É, ficou mais aquela, aquele clima de tristeza do que de raiva, né? E aí <risos> no jogo raiva. seguinte, fui, fiz cinco gols. A história é verídica, juro por Deus. Se cinco gols o goleiro me salvou na outra partida. Mas até falando disso de, de humanização, mudando aí da, da água para o vinho. Mas tem diferença de você apitar um jogo assim, vamos dizer um jogo ruim que eu digo tecnicamente para você acompanhar um jogo de extrema qualidade que a bola tá rolando motiva você mais dentro de campo de você ver um, um, um jogo que que a bola tá indo pro alto e você ver um jogo dentro de campo que a bola tá rolando lisinha e você tá correndo junto com o jogo
1: a concentração é tão grande Maurício que que normalmente por exemplo eu assisto todos os meus jogos depois das minhas arbitrais das, das minhas arbitrais Porém, no momento do jogo, a gente está tão focado, tão comprometido com a arbitragem, que a gente não consegue ver uma discrepância muito grande é, de um jogo muito técnico para um jogo muito físico. É para um jogo muito bom para um jogo muito ruim. Às vezes a gente fica com aquela sensação: pô, o jogo ficou 0x0, 0, não teve chute nenhum no gol, não teve criação de jogadas. Que jogo muito ermo, aquele jogo muito. Mas isso é muito raro, porque normalmente a gente fica tão focado em fazer o trabalho, as tomadas de decisões acertadas, que a gente não consegue ter essa percepção. E, 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 e complementando aquilo que você falou por último, que em relação da humanização do árbitro, arp, árbitro nenhum gosta de errar, pode ter certeza disso, que o árbitro que erra, ele odeia, ele não dorme, ele não vai ser escalado, e a gente só sabe que o árbitro só ganha quando ele é escalado, que ele ganha por jogo, não é por mês, então, árbitro nenhum gosta de errar, pode ter certeza disso e ele se cobra muito e sempre tem alguém que vai cobrá-lo muito mais do que ele próprio. Então, essa questão do, do ponto da humanização que você tocou também é muito importante eu falar sobre isso.
0: E Felipe, no, nos últimos anos, né, a gente veio aqui com o auxílio do VAR. Como que você vê aí, é, vamos fazer assim, o anti-VAR e depois do VAR? Diogão, acho que hoje em dia a tendência
1: é só melhorar. Logicamente que falta ainda alguns ajustes para quem está ainda no, trabalhando diretamente com a ferramenta, porque é uma ferramenta nova. Só tem três anos. Aí a gente compara um filho. Um filho que a gente tem de três anos, ele está aprendendo a, a, a caminhar, a correr, está aprendendo a falar. E a mesma coisa a gente atribui ao VAR. A gente está aprendendo a trabalhar com essa tecnologia. Mas te garanto, Diogo, não vai existir mais futebol sem VAR é um caminho sem volta. Por que, que é um caminho sem volta? Ontem mesmo eu estava assistindo o jogo, e aí eu vi o comentarista, um, um falou para o outro, Nossa, se tivesse VAR nesse jogo, não teria acontecido esse erro. E aí o outro virou para ele e falou assim, então, nós que brigávamos para não ter VAR há certo tempo atrás, agora já estamos falando da necessidade dele. Então, a partir do momento que você dirige um carro automático, para você voltar a dirigir um carro manual, é muito mais difícil. Pode ter Realidade. certeza, e pobre sabe disso. Então, é, é, a partir do momento que o VAR chegou no futebol brasileiro, vocês podem ter certeza, isso é no futebol mundial. A FIFA vai dar um jeito de baixar esse custo para ficar mais fácil e acessível para as divisões inferiores, porém, o VAR veio para ficar. Então, a gente, se, é, a gente vai ter que se adaptar a essa tecnologia, ficar melhor, ficar mais rápido... É ter menos, menos interferência. Então, concordo com tudo isso que é falado na imprensa. Porém, o VAR veio para ficar, gente. Então, vocês nunca mais... Nós nunca mais vamos ver uma Copa do Mundo sem VAR, uma Olimpíada sem VAR, uma final de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro sem VAR. Então, é... E eu, Felipe, sou totalmente de acordo, totalmente de apoio. Por quê? Porque o VAR traz justiça para o futebol, tá? Tá? Tinha árbitros antigamente que eram massacrados por alguns erros e, e hoje em dia a gente não vai ter mais aquele erro grotesco do Maradona fazendo o gol de mão, do Thierry Nossa. Henry levando a França, o Thierry Henry levando a França para uma Copa do louco. Mundo com um gol, com gol de
0: mão. Então
1: isso a gente não vai ver mais. Então graças a Deus e ao VAR o futebol vai se tornar cada dia mais justo.
2: Não tiraria rapaz. o
0: Chelsea de 2000 ITBs na, na final da Liga dos Campeões? Aquele gol fantasma do Liverpool. O,
2: o, os pênaltis também, o jogo contra o, o Barcelona, que o Chelsea também foi, foi, acabou sendo prejudicado, né que foi naquele. Acho que foi o, o Iniesta, até que faz o gol no final, se eu não me engano, que faz o 1x0. Eu vejo muito argumento das pessoas, principalmente quando falam do Vai, eu não sei como é que quando você vê com isso, né? Ah, lá fora o Vai é muito melhor, o Vai é muito mais experiente, demoramento. Demorou 9 segundos. Eu, eu olho para a pessoa e falo assim, a NBA trabalha com o VAR há 25 anos ou mais. Os caras oh, ficam mais. três minutos vendo ser uma, uma, uma flagrante, ser uma técnica. Eu, eu sou muito fã de basquete, eu acompanho muito a NBA. E aí, quando eu, quando eu falo isso, eu falo: você quer cobrar que o cara, num campo de futebol, que ele ainda tem que correr um 200 metros para chegar no VAR, para voltar, não é uma quadra, para voltar, para decidir o um lance, para rever de vários ângulos diferentes, você quer que o cara tome a decisão mais rápida e quer dizer que, que hoje está melhor? Eu falo assim: você tá errado. Aí você, aí você não pode nem argumentar.
1: Perfeito, perfeito. E foi feito um levantamento, um comparativo no ano de 2020 para 2021, para essa temporada do ano passado, comparando as tomadas de decisões entre o VAR é, do Brasil e o VAR europeu, tá? É, aí eu te falo, nós gastamos mais tempo, tá? Beleza, concordo, a gente gasta bem mais tempo que o VAR de lá, Porém, a assertividade daqui é muito maior que a de lá. Então, eles resolvem mais rápido, mas eles cometem mais erros. E nós demoramos mais e acertamos mais. E o que é mais importante provar? É a assertividade. E aí, o tempo a gente vai com certeza diminuindo ao longo dos anos. Pode ter certeza, escreve o que eu vou falar. Nós estamos na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, né? Eu tive a oportunidade de fazer a primeira rodada, apitei Corinthians e Atlético Goianiense. E eu garanto para vocês, vocês podem me cobrar depois das Parabéns 38 rodadas.
2: Né? Parabéns, muito Obrigado.
1: Bem. Obrigado. É, por dois canais aí do Instagram, fui escolhido como o, o, a melhor arbitragem da rodada. Eu não digo eu, a minha equipe de arbitragem, né? Porque agora nós somos em 10, Sim. 11, contando com o pessoal do VAR que eles são parte da equipe, parte muito importante. Então eu, eu, eu faço um compromisso com o Maurício e com o Diogo, que depois das 38 rodadas, se a gente comparar o Campeonato de 2021 com o de 2020, eu tenho certeza que o VAR vai ter trabalhado muito melhor, muito mais rápido e ter participado e interferido muito menos nos jogos. Vocês podem me cobrar isso aí, porque isso vai ser levantado, esses números estão sendo levantados já pela CBF, para quê? Para que mostrar a evolução da arbitragem brasileira, principalmente no uso da tecnologia.
0: É, cara, tudo que você falou agora no finalzinho é, faz é, a combinação com aquilo que você falou de aqui de três anos. Ainda está caminhando, ainda está ali pegando o ritmo e tudo mais, mas é, de acordo que vai aí na constância, vai chegando no lugar, né? Tipo, claro que tudo que é novo vai dar algum, alguma, algumas coisas ali, alguns inconvenientes no começo, até se ajustar Dar perfe... até ontem, tava acompanhando acho que Bolívia e Venezuela e o VAR foi tipo rápido mas algum outro lance ali já teve que gastar dois minutos e meio por conta que era um lance difícil então a, a gente também muitas vezes não tem paciência eu acho que foi muito tempo também não vendo o, o... o VAR e agora acostumar como, como se diz, o novo demora um pouquinho para a gente assimilar um pouquinho mas adaptação. É, vem, eu acho que para melhorar ô Felipe é, tem um jogo, cara, em especial, que eu tava olhando aqui a sua ficha, lá em final de 2019. Que foi o Palmeiras e Cruzeiro. Você foi o quarto árbitro, não se não estou enganado. Eu queria falar, ah, que você falasse um pouquinho. Do rebaixamento. Como, e como que foi aquele clima? Acho que foi no estádio do Palmeiras, que tinha torcedor do. Não, não, foi do Mineirão. Mineirão, Mineirão isso. Ele foi, isso. Tinha torcedor foi... do Cruzeiro. Fizeram foi Cruzeiro,
1: tudo. Foi Cruzeiro e Palmeiras no final de 2019, o rebaixamento né, do Cruzeiro. Então, é, foi um dia muito difícil para a arbitragem. O, arbitra... o árbitro do jogo era Marcelo de Lima Henrique, né, que é o árbitro mais experiente hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele está chegando com seus 50 anos aí e tá... é, a... apitou o último jogo entre vitória e internacional aí na Bahia. Open foi ontem, que é o jogo da Copa do Brasil, e eu farei esse jogo da volta. Então, interessante, olha que coincidência Pura, aí que vocês estão... Aí, vai, fazer, vai, fazer, vai fazer o jogo do meu time aqui de Salvador. É, ué, mas você torce para quantos <risos> times? Já falou que torce para o Flamengo, agora a vitória. Você também está igual. <risos> não, é, eu torço para o Brasil. Brasil assim, Cada estádio é torce para um time. Minha, tá família,
2: minha família é flamenguista. É dividida ah, entre tá. flamenguista e vascaíno. Só que a, a, meu, meu pai é Flamengo, aí eu peguei o Flamengo. Mas fui criado no Barradão, praticamente. Entendi. Inclusive, divisão Entendi. de base. Por isso que eu, por isso que eu falei. Mas. Mas, meu, nem, nem nada, nada no mundo vai salvar vitória. Provavelmente você vai apitar uma bela vitória do Internacional.
1: Aí ah, eu já não sei, mas é, voltando... Você não pode dizer isso, mas é só minha afirmação é. minha. Voltando para o assunto do, do, do Cruzeiro e do, do Palmeiras naquele jogo. Então, assim, o clima estava muito hostil, o clima estava pesado. Se vocês buscarem na internet, vão me ver buscando cadeiras dentro do campo de jogo, que foram arremessadas dentro do campo de jogo. Então, aquele dia, o jogo começou às 16 horas. Eu e a equipe de arbitragem só saímos do estádio, era meia-noite, para fazer súmula, para esperar a torcida ir embora, para a gente conseguir chegar... Na me e olha que eu moro a menos de 3 quilômetros do Mineirão, tá? E eu só fui chegar na minha casa depois de meia-noite por conta de tudo que envolveu, né? É, aquela esfera que se tomou, aquela atmosfera que foi tomada ali é, dos torcedores querendo invadir... E, e, e briga com a torcida, entre os torcedores. Lembrou
2: o Couto Pereira né, também. Lembrou o
1: Couto Pereira, aquele fatídico dia do Couto Pereira, que aquele dia foi pior porque tiveram invasão da torcida Sim. generalizada. Então, aqui pelo menos a polícia conseguiu conter. Por... mais aconteceu de muita gente sair machucada, sangrando, pai de família, criança assistindo o jogo, senhoras. E isso, nenhum árbitro gosta de ter isso na lembrança, não. Não, 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 não fico feliz de ter participado daquele dia, mas faz parte do futebol brasileiro e tinha que ter árbitro lá, então eu estava naquele dia, é, só que infelizmente é um dia triste para a história do futebol, é um dia triste até para ser lembrado
0: Sim, sim, O Felipe eu lembro até que foi um gol do Dudu do, 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 né, e acabou fazendo tudo aqui lá, mas é tipo, foi cara, dois a agora vamos 2x0 a a com o último gol foi do Dudu, eu lembro disso, é Agora eu quero que você vai dar uma. Você vai fazer uma viagem no tempo. Como que foi aí você apertar o primeiro jogo de um time de Série A? Ah, foi um Fruzinho na, na barriga, barriga né? No... Não vamos
1: esquecer nunca, que foi em 2019, foi a partida entre Grêmio e Chapecoense, 3x3. A minha estreia na Série A do Campeonato Brasileiro foi com um jogo muito difícil, um clássico regional, né? Um clássico entre o time de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. É... E um jogo muito bom, um jogo de 3 a 3 um jogo com 6 gols, é um jogo ótimo. E com certeza ficou aquele friozinho na barriga antes do jogo. E também uma sensação de dever cumprido, de realização, né? Porque a partir do momento que você apita um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, você, como árbitro você fala assim, pô, realizei o sonho que eu tinha, um dos sonhos que eu tinha na minha vida, um dos grandes sonhos da minha vida. Porém, depois os sonhos vão aumentando, né? Mas... é. A lembrança, o sentimento dessa lembrança, ela, ela, ela me traz só coisas positivas. Foi muito bom e, e agradeço a, a comissão e a confiança de ter escalado, porque eu era um jovem de 31 anos e é, uma aposta da comissão, e se Deus quiser, hoje eu já quero estar tá me tornando aí uma realidade aí da arbitragem brasileira.
0: E a FIFA já tem um sonho já, já tem um projeto em mente... A gente está no, no, tá no projeto,
1: né? a gente tem alguns árbitros que são promissores, é, que eu já fiz alguns cursos da Comembol, já fui indicado pela CBF para fazer os cursos da Comembol. Então a FIFA é muito restrito, né? São somente 10 vagas para árbitros centrais, que é o meu caso. Então, precisa que alguém saia, seja por idade, seja. É, algum tipo de mudança que for ser feita. Então, assim a gente sempre está trabalhando, tem que respeitar os nossos colegas, os nossos amigos que lá estão e os que também querem entrar, assim como eu. Né? Então, acho que tem que ter esse respeito, tem que ter esse carinho. Da mesma forma que tem o Felipe trabalhando para entrar, existem mais de 200 e 300 também querendo entrar. Então, é, é, apesar de serem concorrentes, né? serem concorrentes, colegas de trabalho, a gente tem que se respeitar e dizer que lá só lá estão os 10 melhores hoje do Brasil e que se for da vontade de Deus, um dia estar entre os 10 melhores é algo assim surreal, porque é mais fácil você ser governador de um estado, que nós temos 27 estados, né, do que você ser um alto FIFA hoje no Brasil. Então, se um dia assim Deus permitir, com certeza eu quero levar o nome de Pouso Alegre, levar o nome de Minas Gerais, levar o nome do Brasil a boas arbitragens a níveis internacionais.
0: E o mais, né? Vai levar o melhor pão de queijo do Brasil, né? Melhor <risos> do bom pão de queijo. Ô, <risos> o, o, o
2: Filipão, você tem, tem alguém hoje
0: aqui, é,
2: dentro, dentro e fora do Brasil, até, até mais fora, mas dentro e fora do Brasil, que, que apita hoje, que você olha e fala assim, cara, é minha, é minha referência que eu vejo hoje trabalhando atualmente, é quem eu me espelho, é quem eu quero realmente progredir nesse caminho?
1: É, árbitro tem a questão da carreira que, de altos e baixos, né? É, tem, e também, quando vai chegando questões físicas, a idade é, também vai sendo um, um fator limitante para o árbitro. Se você for perguntar, o árbitro que eu mais me espelhei, que, que eu sempre me espelhei nesse árbitro, é, hoje ele ainda está em atividade, que é o Eber Roberto Lopes. Ele é o árbitro que tem mais de 350 jogos Série A na carreira dele. Então, vai ser quase humanamente impossível alguém chegar no Eber Roberto Lopes. Tá? Porém, hoje, a, a gente sempre... Se almeja, a gente sempre almeja tentar ser igual aos melhores. E hoje, para mim, os dois melhores do Brasil é o Wilton Pereira Sampaio de Goiás e o Rafael Claus do estado de São Paulo. Então eu gosto muito de assistir a arbitragem deles para aprender, ver questão de controle de jogo, posicionamento. Eles são... E hoje em dia eles são, para a nova geração de árbitros como eu, as duas maiores referências que a gente tem. E com certeza os dois vão ser os, os representantes brasileiros no Mundial do ano que
0: vem. Sim.
2: O Klaus, inclusive, é excepcional. Apitou muito, apitou muito bem, acho que foi o jogo do. Acho que foi o jogo do Inter e do Corinthians, não foi na, na última rodada do, do, não, do Brasil.
1: O, o Klaus, não, foi quem? É, foi o Hilton Pereira Sampaio que apitou Internacional e Corinthians, e eu estava no VAR dessa partida. Eu era o AVAR, né? o, o auxiliar do VAR.
2: E você e você brocou, viu? Vou lhe falar, porque eu vi muita gente, muita gente falando. Brocou aqui na Bahia eu elogio, né? De fato, mas porque tem muita gente, muita gente falando até hoje daquele, daquele pênalti no do, do Fagner, e, e realmente não deu ali ali. Para mim foi um foi excepcional ali o trabalho de VAR junto com ele. Eu tenho que parabenizar você por causa disso também.
1: Ali eu, ali eu só estava ali só para ajudar ali, quem ali as tomadas de decisões sempre é do árbitro de campo, com o VAR, né? O Avar fica ali só para fazer um apoio, um, uma ajuda complementar, mas creio que a decisão foi a melhor, a mais acertada.
0: E Felipe, antes da gente ir para a nossa última pergunta, até uma pergunta que eu gostaria de fazer para você. Qual o jogo é, que você sonha em apitar, ou uma Copa do Mundo, ou uma final de Libertadores? Ah, vou falar do jogo que, que tanto o Wilton quanto o
1: Klaus já fizeram. Então, o que eu acho que é o jogo, deve ser o jogo mais especial, que é o que eu mais tenho vontade um dia, se, se Deus assim permitir, que é um jogo entre Boca Juniors e River Plate. Pode ser, ah, ser mas... primeira fase de Copa Libertadores, não precisa ser semifinal, gols fizeram, final, pode ser o jogo da primeira fase que eu já ficaria muito feliz é, entre Boca e River, porque é um clássico mundialmente conhecido e tenho certeza que esse, além do frio na barriga, eu acho que ia dar até uma dor de barriga antes do jogo. <risos> mas eu queria ter essa dor, eu quero ainda, se Deus quiser, ter essa dor de barriga aí.
0: Rapaz, já aconteceu algum inconveniente aí com os hormônios aí alguma vez, ou não?
1: Em relacionada a esse tipo de situação, não. Já deu muita vontade de fazer xixi, né, vamos falar xixi, urinar, né, durante o jogo, mas tive que segurar para tentar chegar até na hora do, 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 do intervalo, mas em relação ao número dois, graças a Deus, não. A gente sempre <risos> vai antes, né, e o árbitro sempre conversa com o outro, fala assim, ó, Vai fazer caca antes no banheiro para não fazer caca no jogo. E aí para dar certo. Aí dá certo.
0: Ai, Felipe, você é muito resenha, Felipe. Gostei demais. Ô, Felipe, não, a gente vai fazer um bate-ponto agora, o Serginho que arrumou. Você vai responder umas perguntas curtas e simples. Beleza? Beleza, beleza.
2: Vamos lá então, Felipão. Pode ser de apitar aqui. Você preferia hoje? Série A ou Série B? Série A? Libertadores ou Champions? Libertadores. Pô, é dois nossos. Viu? Copa América ou Eurocopa? Copa América. Pontos corridos ou Mata Mata?
1: Mata Mata.
2: Mata Mata. Esse daí é especial. E hoje, e hoje seu seu maior sonho assim é aquele sonho de consumo além da, que eu não digo de da partida, mas de competição.
1: Apitar uma Copa do Mundo. Acho que é o sonho de todo árbitro. Sensacional. Gabigol, Gabriel Jesus. Nem, eu não posso, não, prefiro não comentar
0: Obrigado, obrigado, Felipe é, cara, obrigado, viu, por ter batido esse papo com a gente foi demais, eu vou liberar você aí, obrigadão mesmo de coração, Valeu. por ter aceitar o nosso convite seja sempre muito bem-vindo aqui na Alternativa Sport Web agradeço também no nome do Robert, que é o nosso presidente e também ao Serginho, que fez companhia aqui e cara, obrigado, viu, seja sempre muito bem-vindo e desejo muita boa sorte para você aí que você seja muito feliz na sua carreira e cara, eu vejo que se eu ainda se Deus quiser, não vamos encontrar em alguma Copa do Mundo aí, porque eu vejo você como um cara que tem um futuro brilhante pela frente e é isso cara, eu desejo todo o sucesso do mundo pra você
1: Obrigado obrigado pelas palavras, Diogo valeu Serginho, agradeço o Robert aí também, por, por estar nos bastidores aí também, ter feito o convite e me deixo à disposição mais uma vez é, sempre que precisar, não vem me chamar para falar sobre lance polêmico, pelo amor de Deus, eu não posso comentar <risos> sobre lance, mas se quiser bater é papo, lance, perguntar, é, se perguntar sobre competições, alguma coisa nesse sentido, sim, sim, é, sim. É, eu estou à disposição, agradeço, o bate-papo foi fantástico, foi legal demais, e, e obrigado, obrigado. espero que, que Deus esteja escutando as suas palavras aí, Diogo, e que a gente possa alçar voos maiores, assim como vocês, que continuem firme aí no trabalho que vocês vêm fazendo, é sempre a gente tentar ser o melhor que a gente mesmo, nunca ser melhor que o outro, né, e a cada dia tentar ser melhor do que eu fui ontem, então é isso que eu levo para a minha vida, é isso que eu levo para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, e, e tentando a gente buscar os nossos sonhos, nossos objetivos, sem esquecer também de, ver, de viver o presente, hoje eu já me sinto um cara muito realizado aí, podendo semana que vem apitar um jogo de mata-mata da Copa do Brasil, né, que é um jogo que um time vai passar e o outro não podendo apitar um jogo de Série A do Campeonato Brasileiro, logicamente que a gente tem que ter sonhos para nos motivar, para dar mais vontade porém a gente também tem que ser viver o presente, ser feliz com aquilo que a gente já tem e, e almejar coisas maiores, então valeu Serginho, valeu Diogão, precisando de mim já tem meu Instagram aí, já tem, não vou passar meu telefone não, senão vocês passam para torcedor aí, eu tô ferrado <risos> já, 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 deixa, já deixa eu aguentar os meus vizinhos já que já tá bom e, é, e vou abraço passar só para o um vencedor, sabe? Problema, Não, tô fora. tô fora.
0: <risos> então, Felipe, obrigado, viu? Novamente, obrigadão, viu? Tamo junto. Não,
2: eu, eu que agradeço, agradeço demais. Diogão mandou bem demais hoje. Filipão, muito obrigado mesmo, agradeço demais por tudo, né? Por, por esse bate-papo com a gente, por ter cedido esse espaço, pelas palavras também que você falou, motivacionais e tudo. Faz parte também do nosso, nosso projeto, né? Que a gente está almejando, está crescendo principalmente receber uma pessoa tão especial como você, faz a gente é, é, gostar mais da pessoa que você já é, torcer ainda mais por você, então eu agradeço demais pelo convite, valeu, agradeço demais hoje por essa oportunidade de estar aqui com você.
1: Valeu, valeu, Sérgio, se eu já ganhei mais dois torcedores, tá bom, agora eu já devo ter no máximo uns oito aí na minha vida, aí, oito pessoas torcendo para mim, já tá bom, é melhor que nenhuma, não é? Já dei a minha esposa é, torcendo e as duas né? filhas, é isso aí, então eu já ganhei mais dois torcedores, valeu demais. E lembre sempre, quando, for, quando forem xingar o juiz, pode xingar, desabafa, xinga, fala um monte, mas lembra depois que acabou o jogo, gente, acabou, o cara é pai de família, o cara é um cidadão sim, do bem, sim. que ele tá ali também tentando fazer o melhor possível, o melhor trabalho possível, e tá tentando errar o menos possível. Então isso aí que a gente sempre tem que levar, que é a questão aí que nós batemos muito na tecla aí da humanização do árbitro. Então valeu demais, obrigado, agradeço aí mais uma vez o convite e até breve aí, fiquem com Deus, tá? Valeu demais!